1: De, la poesía. de nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 660, martes de la segunda semana de Pascua y en la festividad de San Hermenegildo. Felicidades a los que hoy celebráis vuestra onomástica. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es poesía en la poesianlanoche.es Igualmente deciros que os podéis descargar este programa al igual que los anteriores. Si estáis interesados en escucharlo por ese sistema a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así, accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonicéis nuestros programas cuantas veces lo deseéis y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores ello es factible porque todos los programas están guardados en el sistema informático de la emisora Tenéis que llamar a la centralita al 91-822-8010, facilitáis vuestros datos personales y el sistema en que queréis mmm, reproducirlo, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, y se os remite a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Hoy nos asiste en el control de sonido y musical nuestro compañero Germán García Tomás, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy y como siempre lo hacemos al inicio del programa, recordamos que la primera parte es cuando abordamos a los clásicos o próximos a ellos y en la, en la primera parte es más corta, en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a, a Radio María al programa Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Como quiera que nos encontramos en tiempo de Pascua, los poemas de esta primera parte los vamos a dedicar a estas fechas en que nos encontramos. Comenzamos el recital poético con un bello poema de Carmelo Erdozaín en la mañana de resurrección, que dice así... En la mañana de resurrección caminan al sepulcro, donde está el Redentor y si se preguntan al marchar, ¿Quién moverá? ¿Quién abrirá la tumba donde está el Señor? El Señor nuestro Dios resucitó. En la mañana de resurrección vivimos la esperanza de un futuro mejor. Ser testigos del Señor exige cambiar, exige luchar por un mundo de justicia y de paz. El Señor nuestro Dios Resucitó. Y el siguiente poema es una bella composición poética de la poetisa Emma Margarita Valdés, titulado «Hoy cantan primavera» que dice así. «Hoy cantan primavera los pétalos jugosos de mis sueños. La vieja rosaleda florece sobre restos de años muertos. Mariposas de cálidos colores juegan luces y sombras en el aire. Los tallos de mis noches crecen libres de espinas y cristales. Hoy cantan alabanzas las alondras del árbol de mi vida». El viento entre sus ramas susurra la nostalgia, la sonrisa. Voces que en el silencio de la ausencia forman la estela blanca del olvido. Raíces de la tierra afloran con el agua del bautismo. Hoy canto tu canción, antigua sinfonía de laureles. Arpegios de fervor traspasan el vacío de mi mente. Rojas notas de sangre enamorada fluyen por los caminos de mi cuerpo y un surtidor de lágrimas limpia mi corazón de errores viejos. Continuamos recitando poemas propios del tiempo en que nos encontramos en esta primera parte. El siguiente poema es de Federico Acosta, titulado Cristo agoniza en el Golgota. Cristo agoniza en el Golgota entre suplicios y agravios y sólo dice en sus labios un «Perdónalo, Señor». Pide a Dios por sus verdugos y en ese gesto elocuente nos da la prueba evidente de que Él, Él mismo es amor. Ha muerto. En el Calvario un fenómeno acontece. Todo de pronto oscurece en torno a aquella cruz. Con sus tinieblas nos dice la sabia naturaleza en su sublime grandeza que de Cristo era la luz, y abandonó su sepulcro. Yo resucitaré, dijo, y entonces lo que predijo fue auténtica realidad, y en esa resurrección de su majestad divina nos confirma la doctrina de que Él era la verdad. Es amor cuando agoniza, luz, porque falta si ha muerto, verdad, su sepulcro abierto. ¿Quién puede dudar de vos? Amor, luz, verdad, ¿No es eso lo que Jesucristo encierra? ¿Quién habrá pues en la tierra que no diga, hijo de Dios? El siguiente poema es de Cristina de Arteaga, de quien recitamos en su momento un bello libro poético. El poema titulado Aleluya dice así. Aleluya, he visto al que buscó mi alma, congratuladme todas porque por fin lo hallé, ya diviso su luz y ya recobré la calma, me ha llenado de amor y de gracia y fe, por fin fructificó la divina semilla, la tierra estaba presta y el campo dios dolor. magnífica alma mía, la inmensa maravilla que ha obrado en ti el Señor ha hecho cálida altar de un barro de pecado, lo ha probado en el fuego como oro en el crisol. Congratuladme todos porque por fin lo he hallado, he visto alzarse al sol. Él, él es el astro rey, mi corazón le alaba. Estoy ebria de luz, de luz de su verdad. Aleluya, ya puedo ser su esclava por la eternidad. primera parte dedicada al tiempo en que nos encontramos ya los clásicos o próximos a ellos, es de Antonio Bellido, La roca se rompió de madrugada, y dice así. La, ropa, la roca se rompió de madrugada, el día octavo, Cristo recupera el pulso humano, el cielo y la manera de ser Dios y ser carne traspasada. Regresó del silencio y la mirada, pobló de luz la noche de la espera. Hubo manera nueva, primavera, incendiando la prisa enamorada. Desde entonces la muerte está vencida y la cautividad cautiva. Canto de aleluya nos llueve por la tierra y desde entonces los ríos de la vida fecundan nuestra historia. Mientras tanto, mientras tanto el amor es trofeo de esta guerra. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada al tiempo en que nos encontramos para dar paso seguidamente a abrir vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados. Y primeramente abrimos el libro de la madre Carmelita Descalza, María del Carmen, Teresa del Niño Jesús, titulado Poemas y enviado desde Plasencia. El libro, Poesías, es un poemario de 355 páginas que lo iniciábamos en diciembre del año 2019 y el pasado mes de enero lo dejábamos en, con el poema titulado A mi buen pastor, del libro de la madre Carmelita Descalza, María del Carmen Teresa, del niño Jesús. El poema A mi buen pastor, la autora lo versifica de la siguiente forma... a mi buen pastor, dulce niño enamorado, que corres por los oteros vestido de colorado, mostrándote apasionado, ¿qué buscas tú sin terceros? Lo que buscas no lo ignoro, poseer el alma mía como un preciado tesoro, como rico filón de oro con perlas y pedrerías. Pero dime, ¿vale tanto, pobre oveja descarriada, para que tú... Jesús santo, no repares en quebranto por llevarla a tu manada. Que si vale, tú la quieres cual margarita preciosa, a tu vida la prefieres y por conquistarla mueres ganándola para esposa. Del mundo entre los zarzales sufre la oveja su ruina y tú, tú la libras de males lavando sus lodazales en probática piscina. Luego la das en tu mesa, celeste y sabroso pan, y en tu copa que embeleza bebe aquel vino que expresa en parábola Natán. ¡Oh, mi dulce amor divino, oh racimo de las viñas de Engadí, que cubriéndome de mimo me sustraes de mi limo para transformarme en ti! Líbrame de la locura y dame que ya segura goce la dulce ventura de ser loca por mi amado, que si me estuve olvidando oveja perdida fui, ya, ya solo pretendo amando según me vas encontrando, perderme de amor en ti, sin sí, perderme en ese abismo de santidad y de amor, sin que quiera mi egoísmo nada fuera de ti mismo, mi cordero y mi pastor. Y el siguiente poema lleva por título «A Dios, Padre», y dice así. «Mi Dios, tu juicio es dulce para mi alma. Yo bien adiviné lo que se encuentra en ti. Tu corazón de amor veo hecho una llama. Solo veo dulzuras, ternuras para mí. Deja que yo a la tierra descienda sin reposo, donde no se ve, Señor, la verdad». Yo diré que tú, Padre cariñoso, lleno estás de indulgente bondad. Continuamos recitando el libro Poesías de la madre María del Carmen Teresa del niño Jesús. El siguiente poema se lo dedica a nuestro Señor y dice así. Recuerda, mi Jesús, esta bella semblanza, que en el pozo de Jacob dijo tu ternura, sondeando el horizonte en lontananza. Levantad los ojos, ves el trigo que ya madura, y dos veces más tarde con acento triste, en el cual tu dolor se ha traducido, la mies ya está dorada, dijiste, y los obreros son muy reducidos». Y el último poema que recitamos de esta autora se lo dedica al Espíritu Santo. Y el poema es como sigue. Espíritu Santo, tus ángeles me darás, sueño unirme a sus coros con placer, día y noche unida a ellos me verás, las doradas espigas para recoger, después cuando el querubín al fin del mundo cante, la medida del tiempo se acabó, portadora de mies abundante al paraíso. Paraíso volveré yo. Pues aquí cerramos una vez más el libro Poesías de la Madre María del Carmen Teresa del Niño Jesús, que nos remitió desde Plasencia, llevada de, con nosotros desde diciembre de 2019, es un poemario de 355 páginas que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario de Isidoro Álvarez Sacristán, titulado Canecillos de Corullón, enviado desde León. Se trata del cuarto libro poético que recitamos de este autor en nuestro programa. Consta de 87 páginas y está dividido en dos capítulos. Lo iniciábamos en julio del año pasado, 2020, y en enero pasado lo dejábamos al final de su primera parte, con el poema titulado Triste Testimonio, del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, Canecillos de Corullón. este testimonio tiene una introducción de Vicente Alexandre que dice oh tú mármol de carne soberana partiendo en dos la piedra derribada el poema es como sigue quizás tanta ceguera no es vigía por el serio mirar de la paciencia acurrucado el cuerpo y la cara erguida como si fuera el gesto y espíritu de fraile lo que quiso decir el doctor Latumorum no fue él alerta ni desvelo sino el testimonio encogido desde el pueblo que se elevó al alar como un fénix. Es el juglar que se hizo pétreo, pulido por el meritorio dolador, dirigido por magister y acosado por la dádiva diaria, y después se hizo un guiño a la escultura para que el tallista cantara el final de su relieve. El cenovita quedó triste, cambió la mirada por el surco, caminando ya por las cenizas del alero sin derribo de la holganza o el asueto, sin querencia de los dioses, convento en que posar los labios del camino. Este profundo poemario de Isidoro Álvarez tiene en la contraportada una bella estampa del románico de Corullón del Bierzo en León, donde dice que es el escenario en que Juan Luis Puente ha dejado la impronta de los canecillos de sus dos iglesias en su fotografía de San Esteban y San Miguel. Y el siguiente poema lleva por título Músico, y el poema es como sigue. Cambiando los piqueros por Rabel, permuta los jolgorios por Solfeo. La melodía a San Esteban, armonía y oración para el santo lapidado. Ese virtuoso cuestionado por la tumba de Jacob. La trova es cotidiana. La balada que suena en el laúd es el canto de los ángeles que viven en el templo con sus coros. Que acechas la plegaria ante las cuerdas de la cítara y que cambias la gubia por la púa. Una armonía de quejidos de ese pueblo que hizo de la piedra los holgorios de los peregrinos. Y entre el santo y seña de los famuli dejaron la huella de la música. Hay coro de salmodias y misterios. Hay intérprete solista del medievo que dejas en el aire las bellezas del concierto. Hay espíritu eternal de la armonía. poema de esta primera parte el autor se lo dedica a la lidia y dice así sabiendo las medidas y su sexo cantarían el motete de los siglos, Mas no conozco luz de algún tallista que firme la elegancia y el toreo pero estás ahí en la ménsula eterna, en los tejados de Dios, desde la misión de las astas pedencieras estás digo tan perenne en el cuerno y la lidia entre tus manos. Aquel toro de Guisando dejó escapar entre la penumbra del corral. Es, ha sido por la terraza de abadía para la eterna visión del peregrino. Nos da igual el zoo que los corrales, nos sirve el barro y maestría para el desgaste que resplandece, que vence al silencio y los astados cuando se modela la figura. No importa el tiempo ni el color de los adornos, ...y en la mano que lo aleja del albero. Continuamos recitando... ...a Isidoro Álvarez Acristán ...en su poemario Canecillos de Coruñón... ...y comenzamos la segunda parte... ...en la que consta de 14 profundos poemas... ...tiene una introducción de Dionisio Redrujo. ...a ti rostro sin voz de las edades... ...desnudo de cinceles, piedra viva... ...y estas piedras... Eh, ...el autor le versifica al comienzo de la segunda parte... ...con el poema titulado Exhibición... ...que dice así... ...pareciera que el templo es una herencia... Un legado de turba pecadora o una exhibición sensual imaginaria, un modelo de vicio y de vileza. No es nada más que la advertencia de que los cielos crearon al imaginero. Se posaron las nacencias en el útero y una visión sagrada de los sexos que acudieron a la llamada del plebeyo, observador de santuarios y cornisas. Es un símbolo pedestre de coyunda o es una exhibición de lo amatorio. Es un desliz de cada escoplo o gubia, o un galimatías de aprendiz voluptuoso. ¿Acaso la escuadra y el compás erotizaron al aire de la plebe? ¿O pensaron en maternidad y en anteborta, ¿O película liberal de la costumbre de ser mujer en ejemplar modelo? ¡Ay, imaginero que muestras la santidad del sexo y piensas en la virtud y el nacimiento! Bienvenido a la libertad de las ventanas, que sientan sus espejos en la matriz divina posada en el tejado del convento. Pues aquí cerramos de nuevo el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, titulado Canecillos de Corullón. Este poemario de 87 páginas que lo inicia, está con nosotros, lo iniciábamos en nuestro programa de poesía en la noche desde julio del año pasado. Gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de María Jesús Bermejo Martínez, titulado Huellas que van dejando. Está remitido desde Ulea, Murcia. Es un libro poético de 213 páginas entre prosa y poesía. Y lo iniciábamos en marzo del año pasado, en 2020. En el mes de enero de este presente 2021, lo dejábamos en su página 51, nos vamos saltando algún poema que está dedicado, que sabes que no entra en las normas del programa, con el poema titulado Noche Oscura, del libro de María Jesús Bermejo Martínez, Huellas que vas dejando. Noche Oscura Has dejado, mi Señor, que experimente en mi vida la soledad, el abandono, la ausencia de la alegría, y consecuencia fatal, la falta de esperanza, tristeza, llanto, abandono, oscuridad en el alma, sensación de que no existo, que no valgo para nada la impotencia y el cansancio del problema que embarga, sensación de cobardía ante la opinión ajena, que murmura y calumnia con frialdad y ligereza, Siento que falta paz, siento que me faltan fuerzas, serenidad interior ante la opinión ajena. Y siento que me destruyo como la sal de la tierra, y quiero levantarme, pero me faltan fuerzas. Siento sequedad interior, y falta luz para verme, desechar la cobardía para poder defenderme. Y mirar con alegría esa mano que me tiendes, que con cariño de Padre me perdonas. ...y comprendes... ...te pido... ...mi Dios y Padre... ...por ese amor que me tienes... ...que aumentes en mí la fe... ...que te oiga cuando vienes... ...que yo camine contigo... ...que no sienta la cobardía... ...y que inundes todo mi ser... ...llenando toda mi vida... ...y así sabré aceptar... ...con alegría y calma... ...que la tristeza no existe... ...si tú estás en el alma... ...que recobre mi alegría... ...que yo sepa comprender que sobre toda miseria estás tú, tú con tu poder, que puedes darme, Señor, la confianza perdida, que yo pueda ser feliz y hacer feliz en la vida. El siguiente poema es una acción de gracias, que la autora lo versifica lo así. ¿Con qué palabra, Dios mío, darte gracias yo podría? Al saber cómo me quieres, me desborda la alegría. Si algún día pudiera expresar mi sentimiento, transmitir esta alegría, la felicidad que siento. La vida sin ti, Señor, no la puedo concebir sin tu paz, sin tu amor ya no podría vivir, no importan los honores, los triunfos que da la vida, solo tú llenas mi alma que el mundo, el mundo jamás podría, pensando en ti me despierto y cantando mi alma ríe, miro al cielo y te contemplo, maravilla tan sublime, con seguridad camino porque sé, sé que vas conmigo y me llenas de tu gracia y pongo en ti mi destino, Miro a los montes y valles y allí tu presencia está, en la rosa su perfume, en las aves su cantar. Tan dentro de mí te siento que aunque mis ojos se apaguen, sentiría tu presencia en los montes y en los valles. Con qué palabras, Dios mío, darte gracias yo podría, por la creación entera, por tu amor y por la vida. Continuamos recitando a María Jesús Bermejo Martínez en su poemario Huellas que vas dejando. El siguiente poema lleva por título En el silencio y dice así. En el silencio, Señor, te quiero oír, y en susurro del viento alegre mueve las hojas y el pájaro, se agita, enmudece mi alma y el corazón se crece. Oigo tus pasos, Señor, de ilusión mi alma se estremece. Por fin, en la tiniebla veo luz, la fuerza natural ilimitada vence. Dios me llama en su amor cada mañana y mi frágil voluntad. Recobra fuerza con decisión, Señor, te doy respuesta en oración y alabanza. Amor que así me quema y a la vez me da vida, sosegando mi alma del dolor. Y la amargura, sabiendo, Señor, que tú tú me quieres, oh dichosa aventura. Y el último poema que recitamos de este libro, Huellas que vas dejando, lleva por título, Señor, quiero mirarte. Con ternura, Señor, quiero mirarte, ofreciéndote mi amor y mi consuelo. Con mis manos, Señor, quiero cogerte y caminar contigo hasta ese cielo. Quisiera por un momento ser tu madre y curar las heridas de tu cuerpo. Poder transmitir tu gran mensaje de amor y de entrega al mundo entero. Al ofrecerte mi amor como una madre, es lo máximo Señor que te puedo dar, gozosa espero ir contigo algún día, porque una madre no se cansa, no se cansa de esperar. Pues aquí cerramos el libro poético Huellas que vas dejando de María Jesús Bermejo Martínez, que nos lo remitieron desde Ulea, Murcia, y que volveremos a encontrarnos en otro programa. Le damos las gracias a la autora y volveremos en otra ocasión. Gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos un poemario que lleva ya... ...de los más antiguos en el programa con nosotros... ...se trata del libro del padre José Julio Martínez... ...titulado Poesías de Girasol... ...está remitido desde Durango... ...es un libro poético de 260 páginas... ...que el padre José Julio lo divide en cinco capítulos... ...este poemario lo iniciábamos en febrero de 2018... ...hace ya más de tres años... Y a comienzos de este presente año, 2021, lo dejábamos en su último y quinto capítulo, el titulado El canto del amigo, ya estamos en la parte final del poemario, con el poema titulado Y hoy de qué te disfrazas, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de girasol. que te disfrazas. Como dicen que todo el que te busca al fin consigue verte, he concebido la atrevida ilusión de ir en tu busca. Cierto día llegó un niño giboso mientras jugaba yo con mis amigos. Nos reímos de él. Marchó lloroso y yo, yo quedé sin verte. La luz del sol se hacía más ufana, mi juventud más fuerte y mi anhelo de verte persistía. Cerca de casa una mujer vivía, una mujer cargante, no paraba de hablar, siempre decía que ella acertaba en todo, y al fin, un día, pude darle un desplante y dejarle callada. Saboreé el placer de irme triunfante, pero seguí sin verte. Ya, ya del sol la carrera está mediada, mi deseo de verte siempre es grande». Mas cuánto me molesta que otro acierte a triunfar en la vida, y brille y mande. Murmuro contra él, esto me agrada, pero sigo sin verte. Y ahora, tarde ya, cuando me acuerdo del niño jorobado, de la vieja pesada, del prójimo envidiado, y de otros varios con la misma suerte, reconozco, Señor, que tú venías en ellos disfrazado muchos días, y que yo... Yo no llegaba a conocerte, oh siempre deseado, dime de qué manera hoy vendrás disfrazado, no sea que la noche cierre fuerte y me quede sin verte. En el siguiente poema el padre José Julio lo titula Disfrazado y sin disfraz. Estamos, como hemos dicho, en el quinto y último capítulo del libro con el título El Canto del Amigo. Y el poema Disfrazado y sin disfraz dice así. Yo quiero ver al rey de reyes. Dime, ¿por dónde pasa y si vendrá enseguida? No está sujeto a tiempo ni a caminos. Dueño de todo, pasa cuando quiere. Lo que importa es tener luz encendida para reconocerle porque ahora, como es de noche, pasa disfrazado. Mira hacia allá, elevando bien tu lámpara. ¿Será aquel que va huyendo? No, aquel es un chiquillo que debiera en un reformatorio estar cerrado para que no moleste. Pues mira más allá, ¿no ves ahora? Yo busco al rey de reyes. ¿Cómo pides que mire a la que llaman pecadora? Aviva más luz, que todavía falta una hora hasta que brille el día. Viene un hombre, parece, parece que llora sin consuelo. Pues déjale tranquilo, es un abuelo que busca compañía porque sus hijos lo han abandonado. Más luz, más luz. El rey está ya próximo, ¿lo ves? Yo solo veo un pobre mendigando por la calle. ¿Y tú querías ver al rey de reyes? Pues. Ya es de día, se acabó la noche, tu lámpara es inútil, ven, ven y mida. En su esplendor, el rey de reyes llega. ¡Oh, cuánta luz! No mido que me ciega, porque el gran rey no viene disfrazado para que yo le mide sin que me caiga muerto. El rey de reyes viene descubierto, porque la noche ya se ha terminado. El siguiente poema lleva por título Luz en el alma. Atardecer de marzo, luz serena, sobre el paisaje en calma y dentro de mi alma, anhelos de otra luz. En eso suena la campana del ángelus, anuncia aquel mensaje antiguo, siempre nuevo. El verbo se hizo carne y adivino que la luz infinita en nosotros habita. A mí que soy mortal me hace divino y dejará saciada esta sed de vivir que en mi alma llevo. Atardecer de marzo, luz serena sobre el paisaje en calma cuando el ángel suena. y más luz en mi alma, luz sobre toda luz, luz vencedora de la muerte y del mal, luz, luz del que viene para ofrecerse a caminar conmigo y al corazón me dice una palabra, que me alegra y cautiva y enamora. A ti, a ti te llamo amigo. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez... ...en su poemario poesía de Girasol... ...en su quinto y último capítulo... Y el, libro, el siguiente poema lleva por título «El secreto de tu retraso». Y el poema es como sigue. «Ven, Señor, que hoy un hombre ha lanzado a la calle una familia, porque era pobre y no pagaba renta. Espera un poco, llegaré enseguida. Ven, Señor». Que esta tarde un mal amigo con palabras torcidas quiere robar a un niño la inocencia. Espera un poco, llegaré enseguida. Ven señor, que hoy hoy ensalzan a una persona indigna mientras un inocente está en la cárcel. Espera un poco, llegaré enseguida. Pronto, pronto, señor, que un hombre, un hombre quiere quitar la vida a uno de sus hermanos. Espera un poco, llegaré enseguida. Pronto, pronto, que el mundo necesita de nuevo tu venida, porque porque hay niños sin padres, jóvenes sin sonrisas, ricos sin caridad y pobres sin casas. Espera un poco, que llegaré enseguida. Y ahora, ¿por qué no? ¿Por qué demoras un poco y otro poco tu venida? para que tengas tiempo de dar algo a los que algo necesitan, y así, así yo no te encuentre con las manos vacías. Y El siguiente poema es un, una corta poesía, tu, tu amor y tu luz miniatura que dice así al verte en la cruz señor esto a pedirte me atrevo que me parezca tu amor siempre nuevo y que radie yo en mi vida la bondad como una luz que he mantenido encendida desde que te vi en la cruz ...el último poema que recitamos por hoy... ...del libro del Padre José Julio Martínez... ...Poesía de Girasol... ...lleva por título... ...Tú siempre esperando... ...y dice así... ...estás junto a la fuente por la tarde... ...como esperando... ...estás junto a la fuente... ...y así te encuentro yo que voy deprisa... ...dime señor... ...esperas que alguien te traiga un vaso para beber... ...no tengo sed ahora... ...esperas que la noche llegue oscura... Para ver las estrellas, yo yo las veo aunque el sol las deslumbre en pleno día. ¿Esperas a la aurora para oír de los pájaros el canto? Yo yo siempre estoy oyendo la armonía que ofrece a Dios la tierra toda. ¿Entonces esperas a un amigo que no viene? Sí, yo espero a un amigo. Yo le puedo calmar la sed que tiene y él él no quiere saber que yo le espero te despido, Señor, que tengo prisa. Si era yo el que esperabas, ya volveré mañana más despacio. Y me marcho de prisa días y días lentamente, llevándose el recuerdo de lo que hablé contigo. Pero tú, tú siempre estás junto a la fuente, esperando, esperando un amigo. Pues aquí cerramos una vez más el libro poético del padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol, que nos viene acompañando desde febrero de 2018. Estamos en su recta final, en el quinto y último capítulo, El Canto del Amigo, y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias al padre José Julio Martínez y hasta siempre. Y queremos despedir el programa de hoy con un bello poema de José María Pemán titulado El que no sabe morir. Y el poema es como sigue. El que no sabe morir mientras vive es vano loco. Morir cada hora su poco es el modo de vivir. Vivir es apercibir el alma para tener la vida muerta al placer y muerta al mundo, de suerte que... Cuando llegue la muerte le quede poco que hacer, igual que el sol hay que ser que con su llama encendida va acabando y renaciendo de tantas muertes tejiendo la corona de su vida. Por eso busco el sufrir para, como el sol decir, que la muerte recibo nueva vida y que si vivo, vivo de tanto morir. Pues con este bello poema de José María Pemán, el que no sabe morir mientras vive, terminamos el recital poético de hoy. Y ya nada más, pero antes de despedirnos, hacemos los recordatorios de rigor, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o bien a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos. Y igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita, CD, DVD, MP3, etcétera y se os manda a la mayor brevedad posible junto a vuestros datos personales. Igualmente recordaros que en dos o tres días estará disponible este programa en el podcast junto con todos los anteriores para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está el podcast, pincháis ahí y buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión, sintonizáis este o cualquiera de nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues finalizamos ya por hoy el recital poético en su edición número 660, en la confianza de que haya sido de vuestro agrado. Queremos recordar a todos los fallecidos víctimas de esta pandemia que nos asola con el deseo de curación para todos los afectados, en especial los que se encuentran en hospitales, UCI, residencias, sanatorios, centros de caridad, cárceles, etc. Para todos ellos elevamos nuestras plegarias al Señor deseándoles una pronta y total sanación. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias.